0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Après les précisions de Tabar, donc, euh, place à l'expérience politique, euh, donc, euh, nous sommes... Avec le camarade Perrino, professeur émérite des universités à Sciences Po, ancien directeur du CEIPOF.
1: D'abord, la première question est toute simple est-ce que vous approuvez ce qu'a dit Guillaume Pascal Oui, oui, tout à fait. Euh, on a une situation euh, qui rappelle, d'ailleurs, on pourrait y revenir, euh, des temps très anciens, les temps de la quatrième, euh, de la quatrième République, euh, où en effet des partis euh, qui sont loin d'être majoritaires, qu'on appelait jadis les partis charnières, ouais. euh, ben, vont faire la, la décision selon qu'ils tombent du côté du non à la motion de censure ou du oui à la motion de censure, mais le rapport de force est tel que la probabilité euh, de la chute du gouvernement à la suite d'une motion de censure... La réponse est, est non. Est, oui, est extrêmement faible. Euh, question
0: personnelle, évidemment, le personnel central, c'est le président de la République. Il y a 17 ans, c'était le CPE. On se souvient que Jacques Chirac avait promulgué la loi et puis finalement, il avait, dans la même foulée, euh,
1: décidé sa non-application. Est-ce que ça vous paraît possible pour Emmanuel Macron c'est pas du tout la même mais ils sont pas faits du même bois. Jacques Chirac euh, et Jacques Chirac a, avait entendu la loi avait été votée Hein, euh, lors de, de, du cpe euh, et jacques chirac ensuite l'avait retiré euh, je ne crois pas euh, quand on lit et quand on connaît euh, emmanuel macron mmh. euh, qu'on aura affaire au même type de processus euh, pourquoi parce que il le disait encore hier voilà le processus démocratique doit se poursuivre et pour lui donc on est dans une phase du processus démocratique on a mmh. essayé le vote au parlement ça n'a pas marché on monte un peu en gamme avec l'engagement le fameux article 49 à l'inéa 3, mmh. l'engagement euh, de la responsabilité du gouvernement euh, et on attend la motion de censure. Ça n'a pas l'air de perturber profondément le président de la République. Mais le politologue, et que je
0: disais expérimenté que vous êtes, on a l'impression qu'il y a quand même deux versions de ce qui a mis le feu aux poudres de, euh, plus que d'habitude. C'est le fameux 49-3. Mmh. Vous avez une version qui est la version Nupes élargie à une partie de la presse qui est la version putschiste, en fait mmh. on vous dit que c'était mmh. une sorte de putsch. Et celle du président de la République qui dit c'est la processus ou de Mme Borne, c'est un processus démocratique classique utilisé une centaine de fois. Oui. Circuler, il n'y a rien à voir. On va au bout de la conversation oui. parlementaire et après oui. on passera à autre chose, l'immigration, le nucléaire, etc. Tout à fait. Mais ce sont deux discours qui sont complètement
1: antagonistes. Tout à fait. Écoutez, le, le second discours a tout de même plus de pertinence, euh, objectivement, euh, que le premier. L'article 49 alinéa 3, ça a été installé en 1958 euh, par Michel Debré, le général de Gaulle et la gauche de l'époque, d'ailleurs, euh, euh, et la SFIO était tout à fait d'accord avec ce processus. Ça a été utilisé, vous venez de le dire, une centaine de fois et pas sur des sujets mineurs. Ça a, utilisé, ça a été utilisé à un moment pour des éléments de, de la politique nucléaire de la France. Ça a été euh, utilisé pour le CPE. Ça a été utilisé pour la mise en place du CSA, etc., du Com Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, euh, voilà, ça a été utilisé à de multiples reprises. Et la gauche, qui est vent debout mmh. contre l'article 49 alinéa la 3, devrait se rappeler que dans l'usage du CPE, elle l'a utilisé beaucoup plus que la droite beaucoup plus que la droite, et, et surtout quand on est dans une situation de majorité relative. Mmh. C'est en effet Michel Rocard qui l'a utilisé le plus, mais c'était tout à fait normal, 28 fois c'était tout à fait normal, il, il manquait, il avait un, il avait, lui manquait une vingtaine de députés. Cette fois-ci c'est plus compliqué, parce qu'il en manque environ 40 pour atteindre euh, une, une majorité confortable. Euh, donc on est dans une situation où en effet on, on raconte beaucoup que l'article 49 alinéa 3 c'est un vice-démocratique, je ne vois pas en quoi euh, c'est un vice-démocratique. Simplement, l'article 49 alinéa 3, dans la séquence euh, de la... De la réforme des retraites <coughs> vient, j'allais dire, durcir le débat, mm. vient durcir le débat à la fin, vient crisper les opinions, euh, et l'on le voit bien euh, dans toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui. Euh, on a l'impression que ce qu'on appelle la fameuse grève d'opinion, c'est-à-dire une opinion publique qui soutient le mouvement euh, d'opposition aux retraites à la réforme des retraites, mm. eh bien, ça reste extrêmement élevé. Mais c'est là, là énorme différence Pascal à parce que
0: 94% des salariés sont contre l'allongement de la durée de travail de 64 ans. Et une majorité de Français hors salariés sont aussi contre. Et c'est donc pour ça qu'ils font d'ailleurs jouer le déni de démocratie. Et d'ailleurs... Après probablement le, le rejet de cette motion de censure, parce qu'il faudrait qu'il te des députés LR, il va y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel sur le processus entier, c'est-à-dire la façon dont ça a été voté au Sénat. Non. Vous avez l'impression que ce, ce texte peut être censuré par le Conseil constitutionnel
1: le, le texte peut être censuré, en effet. C'est comme ça a été le quoi par la, la loi du flot, par tout exemple. Tout à fait, tout à fait. Le texte peut être censuré. Là aussi, c'est le processus démocratique normal qui poursuit son cours. Hum. Euh, le problème, simplement, pour le président de la République, qui a raison de rappeler qu'il y a un processus démocratique, et on suit les différentes étapes euh, du processus démocratique, c'est que ce Président de la République qui cherche, au fond, un souffle pour son second septennat, l'a trouvé, certes, sur le plan international. Euh, en effet, le Président de la République française est depuis sa réélection très présent sur la scène européenne, sur la scène du conflit en Ukraine, etc. En revanche, il a besoin, en effet, d'atterrir à nouveau, et, et je crois que l'axe qui avait été choisi, c'est le président, à nouveau réformateur, on l'a vu avec la réforme sur euh, les allocations chômage. Euh, on, on, on tente de le voir sur la réforme des retraites, euh, mais il a énormément de mal. Pourquoi Parce qu'il découvre les servitudes euh, d'une majorité relative euh, extrêmement faible, qui ramène en fait la Cinquième République euh, à la Quatrième République. Il y a une forme de proportionnalisation. De la cinquième République, il n'y a plus de bloc majoritaire stable, et on revient un peu. On l'avait dit à, à, à l'issue des législatives. On avait dit mais les Français ont voté aux législatives hmm. comme s'ils votaient dans un scrutin à la proportionnelle, et c'est assez vrai. Hein. Oui. Euh, et donc, d'où les a... alliances
0: improbables entre voilà. Charles de Courson et Mathilde Padoa, voilà. par exemple. On
1: est exactement comme sous la quatrième. Hmm. Euh, L'instabilité, le parti charnière avec euh, Lyotte, les alliances improbables. Et les filiotes, en okay. effet, c'est extrêmement problème Parce que ces, ces forces politiques ne partagent à peu près rien. Ils n'ont mm. rien en commun, mais ils peuvent se mettre d'accord, comme sous la cinquième, pour tenter de faire tomber un gouvernement. Mais Pascal comme Perrineau, il y,
0: y, y, y a deux chemins. Il y a ce chemin que vous décrivez, qui est celui de la légalité et du processus parlementaire. Et puis il y a aussi euh, la rue, la manifestation de jeudi, les violences qui commencent à se manifester, même si elles sont encore quand même largement minoritaires. Euh, c'est pas gagné. Oui. Euh, Laurent Berger qui se radicalise, oui. euh, lui aussi finalement considérant que le 49-3 euh, c'est pratiquement un processus anti-démocratique. Donc on ne voit pas très bien comment, enfin la,
1: la, la suite de Quinquennat comment peut-il fonctionner mmh, mmh. En effet, euh, tout ça se passe et ça c'est nouveau dans un contexte qu'il faut bien appeler, il y a plusieurs enquêtes là-dessus, de radicalisation. Radicalisation des comportements, radicalisation d'une partie de la jeunesse, euh, qui revient au mode d'action euh, qui, parfois, n'exclut pas la violence. On le voit euh, tous les soirs, à peu mmh. près, euh, en, tout, Minorité, cas, hein, en tout cas à Paris, bien sûr. Hein, mais mais c'est vrai que la, la violence est, en général, toujours portée par des minorités. Mais il y a une forme de gilet, jaunisation, si vous voulez, des formes d'action. Euh, on l'a vu dans le mouvement social, on le voit dans le mouvement syndical et on le voit sur le terrain politique avec un discrédit l'enquête que nous venons de faire euh, au Cevipof à Sciences Po et que nous faisons chaque année euh, qui s'appelle le baromètre de la confiance politique qui en fait mesure avant mmh. tout de la défiance politique ça n'a jamais été à ce point il y a euh, absolument dernier sondage Macron 29 voilà. et, et toutes les institutions politiques sont à la baisse mais toutes sans exception mmh. hein, jusqu'aux maires euh, qui perdent environ une dizaine de points en un an. C'est-à-dire que la société française commence à euh, être une société dans laquelle, entre les citoyens à la base, qui sont beaucoup des citoyens en colère, et le président au sommet, il n'y a plus aucun amortissement. Hmm. Attention à l'accident. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut une réforme institutionnelle il faut certainement une réforme institutionnelle. Ça ne suffira pas complètement. Euh, mais il faut une réforme institutionnelle euh, pour euh, essayer euh, de rééquilibrer euh, mmh. les pouvoirs, pour trouver d'autres modes d'expression. C'est ce que tente de faire assez maladroitement euh, le président avec ses expériences de démocratie participative, de citoyens tirés au sort. Mmh. On voit bien que euh, dans une démocratie moderne, mmh. euh, les électeurs ont envie de s'exprimer entre les échéances électorales et qu'il faut trouver euh, des, 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 des vecteurs, pour que les demandes, les inquiétudes, les angoisses, les propositions aussi éventuellement mm -hmm. des citoyens puissent remonter vers le système. Alors, dissolution, vous y croyez s'il y avait une motion de censure, bien sûr, il y aurait une dissolution. Oui. C'est la réponse normale, là aussi, dans un processus démocratique pour euh, du président hein, je, je de la République. Pour parisien de ce matin, pour ceux qui
0: nous écoutent, 262, 270 au maximum. Euh, il faudrait donc euh,
1: 30 LR pour y arriver. On est quand même assez loin, mais oui. attention quand même à la surprise. Oui, oui, toujours, il faut être attentif à la surprise. Mais euh, en effet, euh, le handicap a remonté pour ces forces extrêmement hétéroclites. Parce qu'on parle de l'alliance et les filles, Lyotte, qui est déjà étrange, mais dans les, urnes, mmh. dans les urnes, il y aura une alliance au Parlement, à l'Assemblée nationale, entre objective entre le RN et les filles. Hein, il ne faut pas oublier que dans les oppositions, le groupe le plus important, c'est le groupe du Rassemblement national. Donc on a beau dire euh, voilà, on ne mélange pas euh, nos voix, si. Euh, les députés de la France Insoumise, de la NUPES, vont mélanger leurs voix avec ceux du RN.
0: Certains, à l'intérieur de la majorité, souhaiteraient que le président de la République euh, s'exprime, en tout cas, peut-être même avant la manifestation de jeudi. Mais il y a une question, j'allais dire, qui échappe non pas à toute logique, mais qui est qui est celle, euh, à mon avis, centrale du ressentiment. Ce jeune homme de 40 ans, qui en gros a fichu une raclée au parti traditionnel, est quand même l'objet, dans ces partis traditionnels, d'un ressentiment une volonté de vengeance qui peut peut-être expliquer ce que vous appelez cette quatrième République. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des députés dans leur circonscription qui veulent rendre compte à leurs électeurs, mais il y a des états-majors politiques qui ont gardé au fond d'eux euh, le fait que 1, le PS se soit effondré, que 2, le LR se soit effondré, que 3, le Front National euh, augmente. Et tout ça, c'est une espèce d'accusation implicite contre Emmanuel Macron et une envie de vengeance qui s'exprime secrètement. Dans les urnes.
1: Oui.
0: Y a Et puis plus... est aussi du côté mmh. des Français d'ailleurs.
1: Non, en effet, vous avez raison. Il euh, y a plusieurs raisons du ressentiment, hein, de la vengeance. Il euh, y a d'abord en effet euh, euh, cette opération Macron dont tout le monde disait ça sera un feu de paille. Qui dure. Mm. Il a été réélu et réélu, euh, j'allais dire assez facilement, plus mm. que facilement. Mm. Ça, c'est le premier point. Bon, et euh, les euh... gens disent parce que c'était le Front National en face. Euh, hein. Non, il y a, y a bah, son, même, son score, même son score du premier tour, il est très nettement euh, devant les autres. Hein, euh, mm. Si on prend le score du premier tour, c'est-à-dire des vrais euh, macronistes euh, et les partis de gouvernement, les candidats, euh, les candidates, en tout cas des deux anciens mm. partis de gouvernement, sont très mm. très loin. Donc il y a beaucoup d'exaspération. Il y a un aspect que l'on voit dans d'autres secteurs de la société française, qui est la lutte générationnelle. Mmh. <rire> il y a, entre les jeunes et les moins jeunes, un véritable conflit générationnel qui s'exprime aussi sur le, sur le terrain politique. Et puis, il y a ça, je crois c'est plus fondamental, un clivage de fond dans la société française. C'est-à-dire que ce on en duo, duo Macron-Le Pen est tout à fait symptomatique d'un nouveau clivage, quel clivage entre ce que certains appellent la société ouverte et la société du ressent national, qui met profondément à mal les habitudes que nous avons prises du clivage gauche-droite qui a duré pendant deux siècles.
0: Pascal Perrino, 8h29 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons prendre connaissance du rappel des titres avec Charles Bonner. Merci Pascal. Bonne journée Merci. à vous. Luc Ferry à 8h40 et puis la rue de presse s'entendue bien évidemment euh, de David Abiker à, euh, à la une du Figaro, CIGI Paris. Très rare un éditorial euh, au vitriol sur la situation euh, de la capitale qui qu'on part à une sorte de ZAD. Et à la une du Parisien, vous trouverez une enquête sur l'inflation avec une enquête dans les supermarchés, évidemment l'envolée d'un certain nombre de prix. Voilà donc pour la revue de presse dans un instant, 8h30.